0: Bort med kongefamilien, statsminister og regjering fra de fremste radene under utdelingen av Nobels fredspris, sier SVs Petter Reide, og mener det gjør at Nobelkomiteen ser ut som mer uavhengig. Tvert imot, svarer Høyre. EØS-skepsis er også å finne til Høyre i norsk politik FRP-ere mener EØS-avtalen bør reforhandles. Hvorfor plage fastlegen med sykemeldingsansvaret? Det kan jo sjefen din heller gjøre, foreslår stortingsrepresentant fra Høyre. Men det er brutal brutalisering av arbeidslivet, det, svarer Arbeiderpartiet. Og salg av doruller som dugnad, det skaper klasseforskjeller mellom barn, mener generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi god kveld, og velkommen til Tisjagens Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio der vi også skal til den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland, og ha med og vår korrespondent derfra direkte. Men vi skal hjemlig aller først, for sentralt plassert på fremste rad har kongefamilien i alle år kastet glans over eller utdelingen av Nobels fredspris. Tett bak sitter vanligvis statsministeren og regjeringens medlemmer, men nå inviterer stortingsrepresentant Petter Ein Eide, til å endre tradisjonen til Aftenposten i dag, sier du, Eide, att det ikke er riktig at de skal sitte på første rad. Hvorfor ikke?
1: Ja, vi skal ta et skritt tilbake og se på konteksten i dag. Stortinget har for en time siden gjort noen viktige beslutninger om ändringen av Nobel, altså reglene for hvordan vi skal sette sammen Nobelkomiteen. Målet med disse endringene har selvfølgelig vært å styrke fredsprisen, og det har vært å gjøre en mer uavhengig, slik at vi ikke skal komme på i det samme uføre som vi var for noen år siden, med at Kina oppfattet fredsprisen som en del av de norske myndigheters pris. Mm. Så vi går gjennom flere endringer, og så sier jeg også i til Aftenposten i dag helt riktig, at Nobelkomiteen bør vurdere det sermonielle rundt fredsprisen slik at folk når de ser dette på TV i Kina eller USA eller i Russland ikke skal få den automatiske oppfatning av at fredsprisen er det norske myndigheters pris. Så jeg har, Stortinget bestemmer selvfølgelig ikke hvem eller hvordan Nobelkomiteen lager seremonien, men det er en intressant diskusjon, fordi det er viktig at Nobelkomiteen også jobber med hvordan fredsprisen og Nobelkomiteen framstår uavhengig fra norske myndigheter.
0: Ja, har var det en kontekst, må jeg si, men det vil vel ikke overraske noen at landets overhovede eller regering er til på en sånn pris?
1: Jeg har sagt at Nobelkommittén bør diskutere om det offisielle Norge, altså kongefamilien og regjeringen, men kanskje regjeringen først og fremst bør ha en noe mer tilbaketrukket rolle under selve seremonien fordi hvis eh, når dette sendes til hele verden så klippes tiden bilder av konge, statsminister, utenriksminister og så videre, og det skapes da et inntrykk av at fredsprisen er det offisielle Norges fredspris og det skaper en masse forviklinger ute i verden på hva dette egentlig er for noe folk tror da fredsprisen er en del av norsk utenrikspolitikk, vilket ikke er Nobelkomiteen, skal være uavhengig og de skal dele ut fredsprisen uavhengig, og da må de også tenke gjennom hvordan de kan presentere dette for at det skal framstå uavhengig.
0: Mikael Tetschnitt, Stortikets-Eppesand fra Høyre, er det argumenter du er med på? Nej det var jo litt merkelige argumenter, synes jeg. For det første så
2: synes jeg at konge, vårt kongepar fortjener bedre etter at de har vært så imøtekommende og stilsikre, vil jeg si, og veldig klare over sin rolle. Det er jo ingen som er i tvil om at det er Nobelkomiteen som treffer beslutningene om hvem som får uh, Nobels fredspris. Kina var vel litt i det? Nei, faktisk ikke. Nå har utenrikskomiteen vært i Kina, og de var meget klare over at uh, det i hvert fall ikke var kongen som utdelte utdelt, utdelt, utdelt den. Så det har jo aldri vært noe problem. Um, så kan det jo være et problem at det er en del gjengangere fra politiken som har vært i Nobelkomiteen, og der mener jeg de vedtakene som er truffet i dag ytterligere markerer armlengres avstand til komiteen som da eh, skal fortsette det uavhengige arbeidet det vil si at de mottar ikke instrukser underveis fra sine partier eller stortinget som oppnevner dem eller velger dem det de redihører ikke for sine drøftelser underveis, og så får vi et resultat, og så får de en positiv begrunnelse for den kandidaten, og ikke i motsetning til alle andre. Og sånn skal det fortsette, og når det da i denne merkelige ideen om å henvise kongeparet og eventuelt kronprinsparet, til klasser i salen. Ja, men,
1: jo. Så
2: är ju det också verkligen en en, 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 en SV-konstruktion som <laughs> som altså man måste nästan vara i SV för att se det. Vi har en i salen från så här nu måste
1: du nu måste du ju liksom latteljöra detta för hör det hör nu för för det det er du, da, jeg, det, er, nei, du det du du, du ser så, det är riktigt att kungafamiljen sitter på första raden vid Nobelprisutdelningen. Det är debatt som jeg synes det helt rimelig å ta. Hør nå, Har det, om det? Ut, ut, ja, jeg har meninger om det. Men utgangspunktet med for hele denne debatten, som er viktig at vi tar i Norge, det er at fredsprisen som Nobelkomiteen nominerer til og uttekker, skal bidra til fred ska bidra til mänskliga og den skal bidra til nedrustning i, uh, i verden. For at dette skal ska med autoritet och med tydlighet og bidra till goda processer i världen, då må de som utnämner, uh, de som blir utnämnda til Nobelkommittén, må inte ha någon bindningar till det norska politiska systemet. Sagt, også, og, og gjør, på det måten så gör det formella skilje og det, det redgörre Mikael Teschner utmärket for. Vi gör rydder upp i det formella noe enda mer i dag enn det det har vært tidligere. I tillegg så må vi gjøre noe med oppfatningen. Og da nytter det ikke å si at uh, hvordan vi oppfatter det, det er hvordan dette leses fra utlandet. Og sermonien er det som leses fra utlandet, ikke diskussionen internt i Stortinget. Sermonien er det man leser i Kina og i Indonesia og i USA. Og der er det en, en, en sermoni, som hvor, hvor da det offisielle Norge sitter på første rad eh og klippes inn i bildene av av nobelpristaleren det skaper et uppenbart intryck av at denne prisen er det officiella norska pris och det skapar svårigheter for Norge. Så sak jag eh uh, eh uh, i detalj om hurdan detta hur vads andled ceremonier ska vara det har jeg ingenting med. Da Edrik Ketelsen någonting med. Vi har, så, så har ingen, meningen, Vi har ingenting med om hvordan ceremonin ska vara. Nobelkomiteen Nobelkommittén eh uh, inviterar vem de vill, lägger den ceremonien eh uh, uh, de vill. Men jag inviterar dem till att en debatt om hurdan sermonien kan være, slik at den ikke skaper det inntrykket av at fredsprisen, er det offisielle Norges fredspris. Mm.
0: Men Tetschner, det er jo poenget den kan jo også politiseres i den forstanden at for eksempel med ICAN utdelingen, så var det jo en del ambassadører fra noen land som ikke møtte opp hvor egen statsminister ble kritisert for å ikke være så ivrig på klappe og så videre, så litt politik blir vel fort inn i også denne seremonien? Ja, nå er ikke det en sterk meningskyttring, men det viser jo nettopp at regjeringen
2: har som alltid en solid avstand til det Nobelkomiteen gjør. Når det da gjelder spørsmål om politisering, så må jeg si at Petter Eide kanskje litt uh, mot sin hensikt har bidratt til en enorm politisering. For han sier jo nettopp at vi løpende på Stortinget skal ha meninger om hvem som skal sitte hvor i Nobelprisutdelingen i Oslo Rådhus. Og uh, jo, for det indikerer jo virkelig en fjernstyring og detaljstyring fra den norske Stortinget når en stortingsrepresentans... Uh, placeringsönskje när det gäller kungafamiljen och regeringen.
1: Men särligen
2: har du det går har du detta ifrån? Det er, jeg har det selv, nei, du du säger jag syns inte det är rätt att kungafamiljen
1: sitter på første raden Nobelprisutdelningen ja, och där de, rättvis så föra i stortingssalen. Men när du kö det är det det vi diskuterer du säger. Jag syns att Nobelkommittén ska diskutera ceremonin och jag syns det gör ett fel i vi riskerar att ge ett felintryck. Eh, ikke i Norge, for vi skjønner dette formelle spillet, men når det leses fra Kina, USA andre land så kan det gi et feil inntrykk når kongen og regjeringen regjeringen er kanskje viktigst, sitter på første rad og klipper men, sine unnskyld, bilder av Nobelpristalleren. Så, så, så langt vil jeg gå og bare anter at dette kan være et problem, så er det opp til Nobelkomiteen å finne ut av hvordan de kan løse det seremonielle, sånn at de viser at fredsprisen ikke er det offisielle Norge fredspris, mm. men er, er lagt av en uavhengig Nobelkomitee.
2: Men urskjell, nå har du avbrytt meg to ganger. Jeg ja, tror det at vi...
1: uh... ja, hvis... Nei, <laughs> nei,
2: jeg tolker ikke. Jeg leser bare fra Aftenposten i dag. Og du må jo stå ved det du har sagt det... til alle leserne, og slik det også blitt referert helt riktig idag dag uten noen beriktigelse. Men jeg tror også du uh, setter opp en, en veldig merkelig tankefigur, nemlig at dette er fjernsynsseerne i Kina skulle altså da har problemer med å skille Nobelkomiteen og andre aktører. Selvfølgelig har de det, fordi de lever i et totalitært samfunn. De er vant til at alt som kommer fra et land, det er i regi av myndighetene. Det er det store problemet. Så det er jo merkelig at vi skal drive med å arrangere stolene annerledes i, under vår Nobelprisutdeling av, av hensyn til, til slike innbilte problemer som det Petter Eide i dag har
1: gitt uttrykk for. En, ja, altså, Men ville
0: det sett bedre, bare for å stille et da, om det var da medlemmer av folket som satt der fremfor det offisielle Norge?
1: Ja, det, det kunne vært en løsning, men som sagt, vi har ingenting med for, som stortingsinstanter å mene noe om hvordan dette skal se ut. Invitasjonen går til til Nobelkomiteen at de kan se på seremonien for å prøve å, å, å lage en seremoni som ikke gir litt tydelig inntrykk av at dette er det norske, det norske stats, eller norske myndighetters fredspris. Korspris. Har du fått kjeft for? Fått masse kommentarer. Det er klart dette er utfordrende. Vi har en lang tradition, og vi har en kongfamilie som folket elsker. Så det er klart det er, det er blitt reaksjoner på dette. Men dette handler jo ikke om det om kongen eller kongfamilien. Dette handler om at vi ska ha en fredspris som har autoritet, som ska bidra til fred og menneskerettigheter og nedrustning. Okay. Da må vi se på seremonien og se hvordan vi kan gjøre det på en det, kan, nei, jeg må stoppe deg her,
0: som vil kan i hvert fall se årets seremoni uh, som vanlig på drektsendt fjernsyn 10. december fra Oslo Rådhus. Takk til Petter Eide fra SV og Mikael Tetschner fra Høyre. Det mangler neppe på hostning og snusning rundt om på tusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i landet, og er du en av dem som har parasett som del av kostholdet og kjenner et sterkt avhengingsforhold til nesespray, kan det også være at du har sittet på kontoret til fastlegen for å få noen dager med sykemelding. Og det siste, det vil du ha slut på, du, Margrethe Hagrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor det?
3: Ja. Jeg mener jo at nærværsarbeidet bør foregå på arbeidsplassen, og veldig så har fastlegen lite forutsetninger for å skrive den en Han skriver til en sykemelding ut fra det patienten forteller, og kjenner ikke så godt til det som foregår på selve arbeidsplassen.
0: Og det vil du heller at sjefen... Jeg vil
3: ikke, ja, en viktig presisering. Jeg vil at sykemeldingansvaret skal overføres til bedriftene og ikke til sjefen. Jeg mener at dette her er en viktig del av dialogen på arbeidsplassen. Det handler om to ting. Det handler om funksjonsevne hos den enkelte. Klart har han omgangsjuke, så altså, sier det seg selv at han har funksjonsevne til å være på jobb. Men har han en, en knokken fot, så kan det handle om hvilke muligheter arbeidsgiver har til tilrettelegging.
0: Hva med både lege og arbeidsgiver som det vel fort er Med både lege og arbeidsgiver. Først få en diagnos hos lege når du snakker med arbeidsgiver. Det er vel mer enn det. Jeg
3: mener jo at sykefraværsarbeidet bør starte på arbeidsplassen. For det er der en har best forutsetninger for å se hvem klarer å få til. Du bør ikke starte på legekontoret, for da er risikoen for at fraværet blir lenger større, og en vet at det er en lenge vekke fra arbeidslivet, så er det vanskelig å komme tilbake. Og statens arbeidsmiljøinstitutt har jo uttalt at arbeid med arbeidsmiljø er jo den mest lavtengende frukten i sykefraværsdebatten. Og dette er jo en del fastlegen ikke ser.
0: Mm. Ingevild Kjerkehold, storleiserepresent for Arbeiderpartiet Mellom og medlemmer helsekomiteen. Mm. Er det poeng å drive og belemme med en sykemelding når du likevel har hostet og snufset i tre dager?
4: Nei, når du går til fastlegen så er det jo for at du er syk, og fastlegen er best til å bedømme helsa di. Ofte så er konsekvensen av sykdommen din en sykemelding. Jeg oppfatter at det Hagerup vil til livs. Og jeg er veldig enig i at arbeidsgiver viktig i å følge opp sykefraværet. Det är også viktig å se til at sykefraværet är ganske stabilt lavt etter at vi har fått denne i avtalen som engagerar arbetsgivaren. Men hälsa de är det fastlägen som ska vurdera. Så vi syns att det här är ett ganska kunskaps kunskapslöst
0: Jo, men vad sker hos fastlägen som väl är poängen här? Du, du kommer ju ja. in dörren och säger att vet du vad, har jag varit lite subfebril eller haft feber och hostet och harket någon dagar och nu har jag varit även tre dagar och jag behöver en sjukmälling. Okej, okay, jag hör du har förkylt, varsågod, här är en sjukmälling. Kunde inte den tiden varit brukt något?
4: Det er jo veldig forskjellig hva folk er sykemeldt for. Og det som er forskjellen på arbeidsgiver og lagen det er jo at lagen også ser etter årsaken til sykdomen. Hvis du har vondt i ryggen, så kan selvsagt arbeidsgiver tilrettelegg for det på arbeidsplassen. Og det bør norske arbeidsgivere gjøre i størst mulig grad. Men legen din vil også undersøke hvorfor du har vondt i ryggen. Og det kan jo være noen ganger bagatellmessige ting, men det kan også være alvorlige ting. Og det er det viktige at det er en lege som har ansvar for å avdekke og sjekke opp. Og at det ikke er noe som arbeidsgiver tar ansvar for, som har helt andre oppgave opptatt av bedriften av arbeidsplassen, mens legen er, han er lege. Mm.
0: Har du brukt noen ord på utdannelses i lege nå? Ja,
3: det er ingen tvil om at legen skal alltid ha det siste ordet på det medisinske. Men når det gjelder sykforvær i Norge, så mener jeg det er fremdeles høyt. I-avtalen har ikke gjort, gitt oss de resultatene vi ønskte. Det har vært bra i privat sektor, men ikke fullt så godt i offentlig sektor. Det gjør jo at vi må diskutere dette. Og når du sier at fastlegen er best til å vurdere helsen, så glemmer du en viktig del i dette arbeidet, og det er jo den enkelte medarbeidere. En lege er en rådgiver i dette arbeidet, og medarbeideren kjenner jo selv sin egen funksjonsevne. En lege kan rådgiver og si at jeg tror kanskje ikke det er fornuftigt at du går på jobb, men trenger nødvendigvis en sykemelding for det. Trenger en sykemelding når han har influensa tre dager? Nei. Tidligere så var det så sånn at når du knakk en fot så kunne du vært sykemeldt en lengre periode. I dag er det jo sånn at det kan være du skal være sykemeldt hvis du jobber på lager, men hvis du jobber på kontor, så trenger du kanskje ikke en sykemelding. Men en lagremedarbeider kan også få til rettelegging å jobbe på et kontor for eksempel. Han kan kjøre trøkk. Da finns mange muligheter, og den dialogen blir jo best på arbeidsplassen. Men de tingene er vel ikke helt borte? Nei, så mener jeg at fremdeles så har han jo da med mitt forslag muligheten til å ta både lege, fysioterapeut, psykolog og inn viktige, som må man ikke glemme bedriftshelsetjeneste og verneombud, og det er mange det aktører. Nå har det
0: så stort og byråkratisk ut, og det var vel heller ikke poengen ut. Altså, men hva tenker du kan være en diagnose som NRK kan stille for meg hvis jeg føler meg litt uh, tusjet til?
3: Hva er det jeg mener? De no...
0: ja, altså, hva, hvor skal grensegangen gå? Altså, hvilket, uh, når er det du ikke trenger jeg, lege, og altså, trenger du lege?
3: Det må vi diskutere hvert, men i dag så er det jo sånn at en på podrift har 4 24 egenmeldingsdager. Mm. Og det er sånn i dag at det er veldig mange som ikke bruker opp disse, og det er veldig mange av de som bruker få dager som allikevel går til legen. Og det mener jeg er helt unødvendig, og det har jeg sagt til mange i mine oppfølginger, at du trenger ikke gå til legen for å være vekk fra jobb noen dager. Mm. Kjerkåk.
4: Ja, men hvis du går til legen, så er det jo det at du er syk, og det er en lege som kan fortelle vad som eventuelt feiler deg, om det er behandling han skal foreskrive, eller om det er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen. Da involverer man arbeidsgiver. Da kommer virkemidlene til arbeidsgiver til anvendelse. Det å så uh, gi arbeidsgiver denne myndigheten, for det er jo det jeg oppfatter er forslaget fra Hagerup, at arbeidsgiver skal kunne skrive ut sykemelding, så... Nej, men så sånn har jag uppfattat det. Vi upplever ju det allavår att når vi är sjuka så är det en läge med medicinsk kompetens som ska vurdera hälsa våres om det är förenligt med att gå på arbete eller inte. Det ger sig ofta själv utifrån sjukdomens art eller skadans art. Och så tror jag också att arbetsgivarna i mycket större grad kan ta rättelägg och många arbetsgivare är goda till att ta Men vi har ju också som är sjukemält och som har plager som följer av förhåll på arbetsplatsen när du vägter förhållandet mellan arbetstaker og arbetsgivare så skevt som det hager upp med sitt forslag, så forrykker du noe av den tilliten vi har i norsk arbetsliv. Du brutaliserer arbeidslivet, og det her er egentlig ikke et kort som jeg har oppfattet at norske arbeidsgiver ønsker ha i sin kortstokk heller. Dette det, det er
0: spennende, Hagerup, fordi det er jo noe med, vil ikke det alltid være en større interesse for en arbeidsgiver at du kommer på jobb enn at du blir hjemme?
3: Men av og til så vil det jo også være interesse for arbeidstaker, at arbeidsgiver sier at, vet du ikke, du er faktisk ikke frisk i dag, du bør gå hjem, noen, gå hjem. Altså arbeidsgiver har en viktig rolle å ivareta medarbeidere, men jeg mener at nærværsarbeidet gjør seg best på arbeidsplassen. Det er ikke nødvendigvis at arbeidsgiver skal sykemelle. Det vil jo være et horribelt forslag. Men jeg mener at dialogen på arbeidsplassen med tilrettelegging kan da gjøres mye. Og så vil det selvfølgelig være tilfeller og ganske mange der du ikke kan tilrettelegge. Vi sier ikke at folk skal ikke være syke, men jeg sier at du trenger nødvendigvis ikke en sykemelding for å legitimere fraværet. Og det er det mange som gjør i dag. Det er mange i dag som går til legen, ikke for nødvendigvis for at de er syke, men for at de må legitimere for sin arbeidsgiver at legen har faktisk sagt at de er syk. Og det mener jeg at i veldig mange tilfelle så trenger de ikke det. For i IA avtalen i dag så har en 24 fravæ i läropa vet du.
4: Jäklar kul. man ju och då är det viktigt at man i fellesskap finn fram til den ja, riktige måten å komme tilbake på jobb på. Der har arbeidsgiver en tydlig rolle og et stort ansvar. Men det er klart det att det må være helsepersonell som vurderer om du er frisk nok til å gå på jobb eller ikke. Og, og det er litt vanskelig å få tak i vad egentlig det er Hagerup foreslår. Et av poengene er at hvis man
0: åpenbart har vært syk ja, man noen har dager, syk. så er det jo bare en byråkratisk tur ekstra som bruker fastlegens uh, tid, ennå fra hallo jeg har vært hjemme i i 3 dager
4: det vill jo være ø, opp til det enkelte tilfellet. Sant? Det kan være forskjellig fra gang til gang. Har du vondt i ryggen, så er det også lurt å finne ut om det er noe alvorlig med ryggen. Det kan være en svulst, det kan være litt ømme muskler etter de har treningsøkt. Det er legen best til å undersøke og finne årsaker til sykdom. Det handler om pasientsikkerhet. Hvis det her er et forslag som for eksempel helseminister Bent Høie står bak, så synes jeg det er ganske radikalt. Det gir noen konsekvenser her som det ikke virker som hagerop har tänkt nöje nok over, och vi vill inte värme på å svekke arbetstakare sina rättigheter i det, den relation de har till arbetsgivaren. Vi syns det är bra med en läge som har ett fokus, det är patientens hälsa och så ska man finn sammen med sin arbetsgivare för att få världen å fungera för att få bedriften til att virka okay. gott och så videre och så vidare.
0: Grejt, jag får se si, friskmelde denna debatten eventuellt sjukmelden utifrån vilket stad och såsett man har, men det är og takk til dere begge e Egenmelding, ikke sant? Jeg vil Kjærkål, Solisjøplassforarbeidpartiet og Margret Haagrup fra Høyre Takk skal du ha. Senere i skal vi diskutere Miljøstiftelsen Cero, som får kritik for sin miljøpolitikk, og vi skal også innom Dorulshalg og klasseskilde, men nå skal vi til en av de store internasjonale nyhetssakene. For Russland advarer mot at unnsakstillstanden som det ukrainske parlamentet godkjente i går kveld kan øke spenningen mellom Russland og Ukraina. Det var den ukrainske presidenten, Petro Potroshenko, som ba om unntakstilstand som følge av sammensøte i Svartehavet på søndag, der den russiske kystvakten altså skjøt mot to ukrainske marinfartøy og en taubåt ved den annekterte Krim-Halløya. Og Jan Espen vår korrespondent på plass i hovedstaden Kiev i Ukraina. Hvorfor mener du, russerne, at en ukrainsk unntakstilstand kan
5: øke denne spenningen
0: mellom landene?
5: Altså, det ligger jo i unntakstilstanden at de militære får mye utvidet fullmakter, speciellt i områder som grenser mot uh, Russland og områdene i den østlige delen av Ukraina. Så de vil uh, da kunne sette i gang... Eh, militære aksjoner mye mer på egen hånd, og det er det russerne er bekymret for, at det skal eh, bli da nye treftninger, ny eh, har krigføring mellom den ukrainske herren og de russisk støttede opprørerne i den østlige delen av Ukraina.
0: Men eh, vad var de politiske reaksjonene i Ukraina da? Var det full ensenhet om dette?
5: Eh reaktionerna på uttalandena från Moskva är ju de har ju kommit officiellt ännu men det är ju helt klart att man ser på det som har slakt trussel från Russlands side, att russarna också kan komma till att trappa upp eh lavskala krigen som hele tiden har pågått i den östra delen av Ukraina och som ligger där och ulmar hela tiden.
0: Og der denne hendelsen da fant sted på søndag, Jan Espen, eh, hvordan er situasjonen der nå?
5: Ja, det kommer meldinger om at det er åpent forferdsel igjen, og så kommer det litt ubekreftede meldinger om at det tidvis er stengt. Men altså, poenget er jo at russerne har jo demonstrert en russiske marinen, den russiske militære grensestyrken har bevist at det er de som kontrollerer dette kerts-stredet som er så viktig for trafikken ut og in av båter da, fra dette Asovhavet og havnene der sånn.
0: Så har du ikke for så på internasjonale fordømmelser for hva Russland gjorde, men har det også kommet støtte eller litt mindre samstemt kritik for å bruke
5: ja, det er først og den tyrkiske presidenten Erdogan som har vært ute i dag og sagt att han att at Svartehavet skal bli et fredens hav, og han håper at Russland og Ukraina kan snakke sammen, sier han, om problemene i stedet for å trappe opp militärt. Men den russiske utenriksministeren Lavrov, han har jo sagt i dag at det är helt uaktuelt å la andre land forhandle i denne konflikten. Dette skal Russland och Ukraina løses selv, og det er jo ikke noe godt tegn for tiden fremover. Nej, vi har jo blant annet
0: hørt om en sånn tysk-fransk initiativ til megling her. Det kan tyde på at ikke alle er like velkomne for en slik initiativ.
5: Ja, absolut. Ryssland avvisar detta här och därme så är det ju maktpolitiken som taler. Hele hela världssamfundet har gått in för och sagt att nå må bägge parter besinna sig. nå måste de hålla upp och trappa upp hela tiden, men heller eh sammen samman och och försöka och finna på det här. Du
0: har jo nå ankommet altså den ukrainske hovedstaden. vad sier folk der? Og hvis vi ser på det politiske bildet ellers i Ukraina, er, er det full enighet med presidenten om den unntaktsistanen?
5: Neida, altså parlamentet vedtok den jo med klart flertall, men den politiske opposisjonen har varit ganske sterk i sin kritik av den. Hun som leder på meningsmålingene foran presidentvalget i mars, Jula Timoshenko, hun sier at Poroshenko, den sittende presidenten, har han bruker denne krisen nå til rett og slett å styrke seg selv på meningsmålingene, bruker den for å bedre sine sjanser foran presidentvalget at det er noe av motivasjonen for at han eh, går så veldig hardt ut som han gjør i denne, denne saken, i steden for å prøve å finne felles forhandlinger og løsninger.
0: Jan Espen Kruse i Kiev, takk skal du ha. Med mindre du har levt i en tilværelse uten Facebook og andre sosiale medier, så har du kanske fått med dig at det er ufattelig mange gode tilbud på Dorul for tiden. Det er ikke fordi at folk er så opphengt i vår personlig hygiene, men rett og slett fordi skoler finansierer skoleturer på denne måten. Skal det bli for eksempel en tur til det gamle konsentrasjonsleien i Polen, ja, så må foreldre og ungdommer eller hundrevis av doruller. Men det er ikke alle som har råd til å kjøpe disse dorullene for å se og selge dem videre, eller plass til å oppbevare store sekker fulle av doruller, eller tid eller bil, for det saken skyld, til å kjøre rundt for å selge dem i lokalmiljø. Grete Herlovsson, generalsekretær i Norske Kvinners Santestforening, i en kronikk i Dagsavisen så skriver du at dorullsalg for å tjene inn penger til klassetur skaper klasseskiller. Hvordan da?
6: Nei, du sa egentlig akkurat det som jeg vil med selv. Det er at deltageravgiften for dugnadsarbeid begynner å bli så høy at selv det å skulle drive dugnadsarbeid for å delta eh, blir vanskelig for mange fordi at ikke de ikke har de nødvendige rammettingelsene for å kunne delta. Nemlig å kjøpe ti sekker med dopapir, lagre det hjemme, dele på Facebook at du skal selge dopapir, kjøre de rundt og levere på døra og samle inn pengene og levere videre. Og så ser vi at disse klasseturene, som jo har et strålende formål, men som foreldre arrangerer, har en veldig, veldig, veldig høy inngangspris. Så det skulle få være på det i det helt tatt krever at du kan være med på dugnad, og når også dugnaden får en høy inngangspris, så er det ekskluderende. Mm
0: -hmm. Og da er det bedre å la være av
6: ja, da må man finne andre typer turer som alle kan delta på, det finnes et strålende måte å organisere andre turer på som ikke koster 7000 kroner i deltakeravgift.
0: Mm, som for eksempel?
6: Som for eksempel å reise til en annen by, vi er fra min egen by, har en Nevø som bor på Sørlandet som var i Oslo og var på Storting og på Nasjonalgalleriet, på Holocaust-senteret og bodde privat, tok bussen inn, som ikke krever like mye av både foreldre og de som skal delta. Mhm.
0: Grøte, Gunneren Müller leder i Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen. Dere har jo blant annet ansvar for å lage noen av disse retningslinjene for barn i skolen. Har det vært litt for slepphent med å åpne for skoleturer til Storutlandet?
7: Ja, nå har jo ikke vi noe mandat til å bestemme noe som helst over hvordan, hvordan andre ska organisere sine turer, dessverre. Men kan det kan jo påvirke det. Dessverre, ja, for vi er absolut vi står helt oppfast og fullt på at gratisprinsippet skal gjelde. Alle skal kunne være med på hva det nå enn er som arrangeres, og vi mener jo absolutt at dette med skoleturer har tatt helt av, og vi synes i grunn av rett man skal kutte dem ut. Og så skal man bruke det engasjementet, og den entusiasmen som man nå legger ned i dugnadsarbeid, heller på å skape gode klassmiljøer, gode skolemiljøer. Dette er jo normalt tiende klasseturer som, som man samler inn så mye penger til. Og, og det å starte godt i åtteklasse med å bruke engasjerte foreldre til å være med på å skape det gode klassmiljøet, sikre at barn og ungdommene blir kjent med hverandre, de kommer gjerne fra forskjellige skoler, sikre at foreldrene blir kjent med hverandre, det er mye viktigere for den gode skolehverdagen enn en tur langt der fremme, rett før de skal
0: men mange vill bli besuffet då.
7: Vet du, det tror jag faktiskt inte någon på. Rätt och slett. Alltså dagens de fleste i vårt land har väldigt god rå och och väldigt mycket pengar och resa på mange fina turer. Och de som ändå råkar eventuellt stå på utsé och inte få med sig denna turen heller, det är akkurat de samma som inte får turer ellers. Sånn at de, at denne ene turen skal være så att de att turen ska vara så väldigt viktig har jag
6: ingen tro på.
0: Mhm. Mm Men herr Larsson, borde de gjort mer?
6: Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tenker at vi foreldregrupper som blir satt ned til å organisere disse turene, vi overtar oppskriften fra foreldregrupper fra, og Trine som har gått ut før oss. Eh, og det blir ikke stilt grunnleggende spørsmål rundt skal vi gjøre dette eller skal vi ikke gjøre dette? Og så er det helt riktig at de aller aller fleste i Norge har god råd. Men det er sånn at 10 prosent av alle unger i Norge vokser opp i familier med svært svak økonomi. Og de faller utenfor fellesskapet også på andre arenaer, og det blir veldig synlig nettopp på disse turene. Det er sånn at de unger som ikke blir med eller ungdommen som ikke blir med på tur, de må være igjen med parallellklassen og ha undervisning der. Alle ser hvem det dreier seg om. Det ble bygget opp før turen med undervisning som ble tilrettelagt og ble henvist til en i faglig undervisning. Så allerede da føler du deg ekskludert. Men hva
0: kunne Muller og de andre gjort? Jeg tror rett og slett de må
6: påvirke skoleledelsen og de må påvirke foreldregruppen. For Fugg er jo også valgt bland foreldrene og jeg tror den bevisstheten og bevisstgjøringen som vi alle trenger på at de ungene er i hver eneste klasse, og når vi tilrettelegger eller bare aksepterer at dette er rambetingelser runt en tur, så ekskluderer vi uten kanskje å ønske det, men er bevisstløse i forhold til det. Mm.
0: Fugg er altså forkortelsen for foreldreutvalget for grunnskroplæringen. Mm. Er du fornøyd med egen insats?
7: Jag måste si det igen alltså vi, vi har lagat vi har varit ute i alle de medier som gidder att höra på oss för att si ifratt att gratisprincipen ska gälla. Vi har lagat ett problemnotat runt tema där vi skisserar vad som är lov och vad som inte är lov som ligger tillgänglig på våre nettsidor eh och där vi då beskriver att skall man resa på en tur, hur man vill samla in pengar, så må första budet vara att man tar stilling til, er jeg villig til å betale naboens barn?
0: Men du blir ignorert, er det det du sier?
7: Ja, det blir vi. Skole, jeg har ju stått også i klasserommet, i egen klasse, for eget barn, og sagt att nå må vi droppe denne turen, och må vi slutte med å masse om alle all ditt pengene, og så må vi sørge for at alle kan være med på det vi planlegger. Og, og da blir man overkjørt. Det er sterke, engasjerte foreldre som sikkert har de beste intensjoner, men som ender upp med å ikke se lenger enn nestipen, og se at det finns andre som ikke har de samme muligheter. Nødt til å med Men, Men er det vi, foreldrene
0: som Det er foreldre som pusher dette gjennom Det er foreldre, det er foreldre som ansvaret. pusher dette
7: gjennom Og som har ansvaret Og jeg vil appellere til alle foreldre Ta den gode praten Når dere bestemmer dere for en tur skal vi faktisk ha turen eh, skal vi da akseptere at noen ikke bidrar med en eneste krone, men får være med likevel og hvis man ikke aksepterer det så avlyser man turen og så gjør man noe annet hyggelig sammen i stedet lokalt mm
0: -hmm. Thor Erhansen, du er daglig leder for det som heter Dugnaden NO og ja, lever av at foreldre selger disse omtalte dorullene for å tjene inn penger til klasseturer, får du ofte høre at det er noen usosiale greier å på med
8: ja, det har vi hørt mange ganger, og jeg synes så det er fint at den debatten kommer opp. Jeg hører argumentene, forstår de veldig godt, men jeg er helt uenig. Jeg mener at dette er den mest sosiale formen for dugnad for å få til skoleturer. Altså, her er det mulighet for alle på like linje til å en jobb. Heter man av henne til ryggen, har god eller dårlig råd. Et eksempel på det er jo for noen år siden, vi får for mange for så vidt, men det var et veldig sterkt eksempel på en bygd i Norge som skulle til Polen hvor det var en elev som solgte masse produkter for egen tur og finansierte den, og så kommer klassekontakten og sier at vi må ha med noen foreldre. Så rekker samme gutten opp, han sier at kan jeg få med meg moren min? Ja, selvfølgelig, sier han, kan du det? Kan jeg, kan jeg betale denne turen med, med å selge dopapir, sier han. Ja, det kan du gjøre. Og han selger masse og betaler turen for moren sin og lommepenger og, og sånn. Og så kommer klassekontakten så spør han du, har du god salgsopplæring hjemme? Og så sier gutten, nei, det hadde han ikke men det var slik at han bodde alene sammen med mora si, og det hadde aldri vært på utenlandstur, og dette var hans mulighet til å få den utenlandsturen. Jo, det var jo da en fin
0: solskidenshistorie som sikkert rørte mange, men hvis man altså skal betale tusenvis av kroner for å fylle en garasj man ikke engang har, med masse dorer som skal videreselles, du ser at det er en inngangsplett der som kan være i overkant høy for den som ikke har de pengene.
8: Ja, nå anbefaler vi alle å selge på forhånd, så de slipper å fylle opp garasjen sin. Det er jo en risiko som jeg icke syns nog ta. Men det är klart att det usociala här är ju att i min egen hemkommun så har det ju blivit så sånn något en ungdomsskolorna där är det inte varit polentur på många år, men de siste 3 åren så är det föräldregrupperna som har startat en tvärklassetur som går i höstferien och då blir det, det betalt av de föräldrarna som har råd till det. Och då är det mange som faller utanom.
0: Ja, för det var det alltså skulle till utifrån debatten här tidigare. Det är ju fort det som sker. Okej, okay, så kutter det ut på en skola och så skjer på andre skoler, så da må det være alle eller ingen
6: men jeg tror det aller, aller viktigste er at vi tar denne diskusjonen, fordi jeg tror at alle vil det beste for ungene sine og det er ingenting som tilsier at de turen som de har for å lære om 2. verdenskrig ikke er veldig gode, både faglig og socialt. Det er bare sånn at alle kan ikke delta. Og så kan noen si at Men fordi at ikke alle skal delta, så skal ikke jeg heller få delta. Jeg mener at man kan tilrettelegge for helt andre typer opplevelser i fellesskap for, familien, som nei, for klassen som verken er stigmatiserende eller ekskluderende i forhold til faglig og sosialt miljø. Eh, og jeg synes også, jeg har ingenting imot at man legger til rette for at man kan drive dugnad på en god måte. Og jeg vet at idrettslag og fotballklubber og håndballklubber over hele landet selger dopapir og karameller og kaker og sokker og alt som finnes for å finansiere det. Men er dette egentlig
0: dugnad? Dere kaller det dugnad alle sammen, men å kjøpe et produkt og videre selge det, var det ikke det Gerardsen det var ikke det, nei, det, var ikke det, det. gjorde.
6: Det, det er det vi er ute etter, at den måten å samle inn penger på, den krever andre resurser, enn det vi har, og en annen forståelse for dugnadsarbeid enn det vi er og vi har et mye mer mangfoldig samfunn med ulike minoriteter som ikke har samme dugnadskultur i ryggen som det vi kanskje har vokst opp med her i landet. Og de faller lett utenfor når de blir bedt om å bidra på denne måten.
0: Mm -hmm. Så er det dugnad du holder på med, Hansen?
8: Vi mener det. Et annet, jeg sitter som leder i en barneforening. Jo, du mener det, men hvordan ja, ja. er det dugnad? Man gjør jo ting sammen. Man stiller opp for hverandre og gjør ting sammen. Og det er veldig mange klasser hvor man seller varer for å finansiere for de som ikke har mulighet å selge. Og det er veldig mange som har dårlig råd som helst ikke vil innrømme. Da er dette en fin måte for dem å få lov å være med. For er, selv om mange kommuner har støtteordninger for fattige familier, så er det svært for som våger å innrømme at de har dårlig råd. Og da er dette en fin måte for de å kunne være med i
0: fellesskapet. Møller, hva tenker du?
7: jag tänker att det som jag känner är usolidariskt också i allt detta här är ju inte bara det att det, det man bruker tid på detta här till klassetur men, men man stjäl ju också från ett marked när när skolan ska in på det samma markedet som idretten och alla andre frivilliga lag och föreningar ska in på ett lokalsamhälle kan bara säljas så mange dorullar Uh, og, og det må jo være viktigere at hvis man da skal selge disse dorullene at det støtter fotballgruppa sånn at faktisk alle barn har en mulighet til å være med på å ha en fritidsaktivitet og det å være med og høre til i lokalsamfunnet må jo være mye viktigere enn å få en fin skoletur på et eller
0: vurderte en morsomhet om om kunne bruke dorullen til helt til slutt der. Men tak til Grette Hellofson, generalsekretær i Norske Kvinners Helse- og Sanitetsforening, Gunner Ennmyller, leder i foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen eller fugg om du vil, og Torr Er Hansen, daglig leder for Dugnaden ENNO. Den nye miljøverneren har byttet ut islenderen og Radis bakgrunn med elbil og vekstkonferanser. I hvert fall hvis vi skal tro på en kronikk i gårsdagens Aftenposten, der fornemlig Miljøorganisasjonen Serum sitt pass påskrevet. De er nemlig mer opptatt av karbonbekjempelse enn faktisk vern av miljø. Og forfatteren bak det hele det er Justein Henriksen,
9: ingeniør og skribent. Hva har du menet for det egentlig? Etter hvert som det blir varmere, så, så blir det mer og mer tydelig at den, den, de problemer jorda står omfor er større enn en bare klima. Havnene fylles med plast, vilfisken vår begynner å bli giftig, arter dør ut, matjord forsvinner, vilmark forsvinner, og så videre, videre og så videre. Og dette her kan bare delvis forklares med klimaendringer. Um, hvis du tar så anslår nå VVF at omtrent 60 prosent av virvelyrepopulasjoner har forsvunnet. 90 av dette tilskriver de habitat i habitatstap, overhøsting, altså jakt og overfiske. Fremmedal. Men i stedet for en langmisskrivelse av alt som er galt, hva er det CERO ikke gjør? Sero tar ikke tak i det grunnleggende. Altså, dette skyldes at vi er stadig flere mennesker som bruker stadig flere ressurser. Sero, vi ser noen flere symptomer på på det overforbruket, der klima er ett av symptomene. Mm.
0: Vel, vad sier du, Marius Holm, nestleder i uh, organisasjonen Sero? Jeg regner med at ikke du ikke er helt enig, men er det overkant uh, opptatt av uh, teknologi mot uh, klimaendringer?
10: Jeg synes ikke det. Jeg synes vi har valgt riktig vi har prioritert å jobbe med klimaproblemet, fordi det er den, den største utfordringen vi som jordklod og fellesskap står overfor i, i dette århundret, eh, og det haster voldsomt. Vi må få til en, nærmest en halvering av utslippene globalt i neste sånn 15 15-20 årene, og har null utslipp innen 2050, hvis vi skal unngå ganske dramatiske effekter, både for mennesker, men også for natur.
0: Og det er det dere hovedsakelig gjør ved dere, sa du? Vi har valgt å prioritere klima, ja.
10: Og det betyr jo at vi er uenige i at det finnes andre miljøproblemer. Vi samarbeider jo også med de andre miljøorganisasjonene, og vi har litt sånn arbeidsdeling, at jeg har en stor sympati for det WWF gjør for å beskytte fiskebestandene og hav, for eksempel, og samarbeider godt med de men, men jeg er opptatt av at klimaproblemet det er faktisk løsbart. Klimaproblemet er ikke, som Henriksen skriver, ett symptom på vår livsstil eller vårt økonomiske system. Det er ett resultat av at vi bruker fossil energi og fjerner skog i tropiske områder, først og fremst. Mm. Og det betyr att hvis vi kvitter oss med de to tingene, hvis vi slutter å bruke fossil energi, går over till rene energikilder, ja, så har vi også stanset klimaendringene. Mm.
0: Men du får ikke tilbake alle dyrearter og de andre tingene som Nei, Henriksen peker
10: på? det gjør vi ikke, og derfor så er, består miljøpolitikk av mye mer enn klimapolitikk, men klimapolitikk er også extremt viktig for eh, biologisk mangfold. For, for så er forskjellen på halvannen og to graders oppvarming, det betyder for exempel eh, at korallrevene blir nærmest utryddet ved to grader, så hvis vi, ikke, hvis vi lar temperaturen stige to grader, så blir korallerevene borte. Mm. Og det
9: er dramatisk for veldig mange arter.
0: Ja, det blir som liksom to debatter her, men, men Henriksen, er det vel poeng også
9: at sero trenger ikke være opptatt av alt på en gang? Nei, absolutt ikke, men problemet oppstår vel når man bruker, når man foreslår altså vekst som et virkemiddel i klimakampen fordi vekst er jo noe av bakgrunnen for alle de andre krisene vi ser og, og det, det som var utgangspunkt for kronikken min og som Marius Olm skrev i, i sin kronik på, på nettstedet på han er at han går inn for mer teknologiutvikling mer markedsbygging, mer kvotemarkeder og så videre, og da kommer du i en direkte konflikt med en del av de andre da får du en sånn klassisk naturvern mot miljøvernkonflikt For en uke siden så hadde
0: jo dere i Cereo Miljøkonferanse, programposten hadde siddet som slik kan vi tjene milliarder på hydrogen fra Oslo til Times Square Lærdom fra Norsk eksportsuksess og Havvind, Norges neste offshore-eventyr Er det penger det handler om?
10: Det handler i alle fall om, å, for oss handler det om å lage rammer som gjør at vi investerer i helt andre ting enn vi har gjort vi foreslår ganske radikale endringer i hvordan vi driver eh, verden og økonomien og Norge på. Vi foreslår forbud mot eh, en rekke ting som vi er vant til å gjøre. Vi foreslår kraftige avgiftsøkninger som vil gjøre store deler av næringslivet ulønnsomt. Eh, og vi foreslår eh, gradvis eh, forbud mot utslipp i industri, sånn som kvotesystemet egentlig er. Det er en gradvis forbud mot å slippe ut CO2 i Europa. Og så er det sånn at vi er opptatt av å lykkes, og da må vi kommunisere med beslutningstagere. Vi må sørge for at både politiker og næringslivsledere gjennomfører de endringene, for det er de som har makt til att gjennomføre de. Mm. Og det er og de de snakke, kommer
0: ja. også, Jonas Kastøre, Equinor, sjef Eldar Setre, næringsminister Tupinor ja. Isaksen, finansminister Siv Jensen og masse næringslivsledere, men mm. er dere tøffe nok, eller sier dere dere kan gjøre dette?
10: Vi, vi foreslår tøffe virkemidler, men vi snakker om en bedre verden som vi mener er mulig å skape. Og husk at Husk hva vekst har gitt oss. Det har gitt oss en reduktion i andel fattige mennesker i verden fra cirka halvparten til bare sånn rundt 10 prosent i dag. Det har redusert spedbarnstødelighet. Det, det har økt forventet levealder med, med 10 år, bare de siste 10 årene. Altså, det er, den velferdsutviklingen vi har sett, er et resultat av økonomisk utvikling. Så spørsmålet er, kan vi sikre framtidige generasjoner, at de også får mulighet til få positiv velferdsutvikling. Det klarer vi bare hvis vi beskytter miljøet. Men det er ikke den økonomiske veksten som gjør at vi skader natur og miljø. Det er den politiken som tillater bedrifter å ødelegge natur og miljø. Men, Henrik?
9: Nei, altså jeg, det, er jo, det er jo beviselig ikke riktig, altså GDP, GDP vekst til GDP henger helt klart sammen med, med materiell til sysforbruk.
0: GDP Og, som alle snakker om rundt
9: middagsbordet i dag? VNP.
0: Så, så, men, altså brutt nasjonalprodukt Brutt nasjonalprodukt så,
9: så, og, og, du, du, Teorien om grønn vekst Forutsetter at man på en eller annen måte kan frikoble Den økonomiske veksten fra materiellt ressursforbruk Og det er det flere og flere studier på Som, som tyder på at det ikke er mulig
10: men det har vi jo ikke prøvd. Altså, la oss tenke oss en verden hvor det ikke er lov å bruke fossile energi. Hvor det ikke er lov, å, hvor det er påbudt å sirkulere alle typer materialer, metaller, næringsstoffer og så videre. Eh, og hvor det ikke er lov å for eksempel fjerne regnskog. Eh, vil de reglene, som, hvis de er effektivt satt i verk, vil de føre til at verdensøkonomien slutter å vokse? Jeg tror ikke det. Jag tror heller at det å hindre miljøleggelse vil gjøre økonomien sterkere, fordi miljøudegelser er skadelige for, for velferdsutviklingen. Så jeg er veldig eh, sterkt optimistisk på at dette er mulig, men det er ingen som har prøvd denne, og dessverre så prøver man ikke hardt nok. Vi det er ikke redd for at det
0: er en utopi, da?
10: Nei, jeg tror... Altså, jo, jeg er redd for det, men jeg er ganske sikker på... Jeg er redd, jeg er redd for at vi ikke kommer til å vedta det som er nødvendig. Vi ikke, at vi ikke kommer til å vedta tilstrekkelig tøffe endringer men hvis vi gjør det, hvis vi setter på plass alle de gjärestolpene som ska beskytte natur och miljö mot ekonomisk aktivitet, så vill vi se att välfärdsutvecklingen fortsätter. Vi vill förbruka väldigt mycket mindre av en del varor som är nästan omöjligt att producera bärkraftigt.
9: Okay. Men, men vi vill fortsatt man, uh, ha positiv utveckling. Ett exempel, man kommer nog att ge exempel. Altså, Zero tar till ordför för en bioenergi politik som vi föreslår i massiv avskoging. De tar till ordför för vindmölleparker i extremt sårbara uh, områden för dyreliv eh uh, det tarte ordet for storstilt utbygging av norske vasser som er en hotspot for populasjonstap og for uh, ja, det tap stemmer, det stemmer. i artsmangfold. Eh uh, og de var i Vestvald Ullene da de kom til monstermastene på på i Hardanger. Så ja. der konkrete så, ja. eksempler på, 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 på at miljøorganisasjoner som driver en sånn vekst en slags en vekstideologi kommer i konflikt med med naturen.
10: Ja, altså det er balanser mellom det å, å skape en bærekraftig utvikling, både økonomisk og miljømessig, og, og at det betyder at vi må over på energikilder som syns i landskapet. Men det at, vi, det at strømlinjer syns i landskapet, det reduserer ikke muligheten for å opprettholde den, det livet vi har på jorda. Det er, det er kjedelig med at utsikten blir avlagt der den blir avlagt. Men det er en realitet vi må forholde oss til, enten det gjelder, vindmøller eller det det måster. Men samtidigt så er nå fornybar energi blitt så effektivt, så konkurransedyktig, både sol, vind og andre energikilder, at vi faktiskt har den friheten at vi kan dekke verdensbehov samtidigt som vi for eksempel sier nei til utbygging av nye vassdrag. Derfor applauderte vi i Sero for exempel at man uh, har sagt stopp for uh, vannkraftutbygging, en av de siste liksom, urørte elvene i Valdres nylig. Vi applauderer at man sier nei til vindkraft på de mest uh, utsatte stedene for for eksempel sjøfugl for vi har helt det friheten til å, til å velge bort det vanskeligste prosjektet å få Men
9: det det starti ordet for utbyggingen av vindmøllepark i på sira grunnen i strid med Absolut alle faginstanser Nei. med Norges Fiskerlag, Norsk Kornetologisk Forening, mm. Naturværforbundet, mm. WWF, Sabima, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Fiskerideger og så videre og så videre. Mm. Til og med NVE som, som knappt kan kalle noen miljøaktivister avslot i slut uh, utbyggen.
10: Men, men det, dette handler om, det er hundrevis saker nå hvor man skal avveie naturverden mot behovet for fornybar energi. Siragrundet er et eksempel på vi var interessert i å se om vi kunne få Norges første offshore vindmølle og teste ut ny teknologi. Men når NVE kom fram til etter en avvending av konsekvenser for, for blant annet fugl og fisk, og til det var ett, at konsekvensen var uakseptable, så er det en beslutning vi støtter. Og vi anbefaler både NVE og OED å si nei til alle vindkraftverk som har store negative konsekvenser, fordi vi trenger ikke å bygge ut. Vi har nok av ressurser som er mindre kontroversielle som
0: vi kan bruke. Okay. Jose Henriksen,
9: veldig kort og slutt, ble du overbevist? Uh, nei, nei, altså, til syvende siden så kom man tilbake til det grunnleggende spørsmålet her, som er, er grønn vekst mulig. Det er gjort masse, det, det, det er prøvd, det er, man har talt på at man har fått det til en viss grad i ocd i Kina og så videre, men, men studier viser at det blir vanskelig å, å, å fullføre. Mm.
0: Vi får ikke fullført noe med denne debatten i hvert fall. Ustein Henriksen, ingeniør og skrevent. Takk skal du ha, og Marius Holm, nestleder i Miljøorganisasjonen Zero. EØS snakkes det om i Norge om dagen, og sentrale Fremskrittspartipolitikere støtter nå også den EØS-skepsisen som brer om seg, særlig i fagbevegelsen. Både uttrykte nestleder i Suri Listaug ønske om reforhandlinger av EØS-avtalen i sin siste bok, den avgåtte nestlederen Per Sandberg uttrykte flere anledninger i skepsis og for EØS-avtalen, og i dagens klassekampen sier du till utgiftsminister og stortingsrepresentant Per Willi Amundsen at du forstår skepsisen som blant annet nå vokser innad i det mektige fellesforbundet i, i LO. Hva er det du og fagbevegelsen er enige om?
11: Vanlige arbeidsfolk over hele Europa begynner å bli trøtt av den grenseløse globalismen som Merkel og Macron representerer, og hvor man stadig gjennom overnasjonalitet utvider EUs inngripen i medlemsland, men også land som Norge. Og det var egentlig kun et spørsmål om tid, För vi fikk et tydeligere uttrykk for det, også i Norge, med, med fagbevegelsen. Fordi at det er tross alt vanlige arbeidsfolk som har betalt kostnaden med EUs stadige inngripen. Det är vanlige arbeidsfolk som opplever at deres konkurransutsatte arbeidsplasser blir trua. Det er vanlige arbeidsfolk som opplever at lønnsutviklingen deres blir holdt nede. Og det er vanlige arbeidsfolk som... som oppleve useriøse aktører i næringslivet som uh, gjør det vanskeligere å, å, å konkurrere. Mm. Men uh, realistisk
0: sett, hvis uh, Norge sa til EU «Hei, vi er ikke så fornøyde med den øseavtalen vår uh, likevel, vi kunne godt tenke oss å velge bort noe, uh, Storbritannia kom ikke så langt
11: da de forsøkt å omhend referandle sitt EU-medlemskap». Uh, det finnes andre land som har andre samarbeidsformer med EU. Viktig for meg å understreke at vi alle er av at vi skal handle med hverandre. Men det at vi skal handle med hverandre, betyr ikke at EU skal ha inngripen og gjøre Stortinget for eksempel et rent ekspedisjonskontor for EU-strålinger. Ja, det skjønner jeg, men hvor stor tro du har på at vi kunne ja. fått til en bedre avtale? Jeg mener at det er hvertfall noe vi må søke mer kunskap om. Og da er det naturlig at man faktisk utreder det, at man gjør et arbeid for å få på bordet av hvilken alternativ har vi som, som land for vår tilknytning, samarbeid med Europa, og be hvilke konsekvenser vil andre samarbeidsformer vil ha. Kanada har for eksempel inngått en avtale som handler langt mer om handel. Men det er jo en
0: handelsavtale, det er jo ikke en medlemskap. Eller nettopp, nettopp,
11: nettopp, og det kan være en variant. Fordi at når, hver gang man diskuterer problemstillinger rundt EUS, rundt EU, så vil man alltid fremholde at det er viktig at norsk ja, konkurranseutsatt industri har tilgang til Europa, og det kan alle være skjønt om. Men er kostnaden riktig når vi må betale så mye som vi gjør i dag? EU er blitt så omfattende, så det er en koloss. Og jeg vil si at, sånn som det er nå, så truer de nasjonalstaten som, nasjonalstatens eksistens.
0: Mm. Teir Åsland, storlekesrepresentant for Arbeiderpartiet, med oss på linje fra Porsgrunn. Hvor glad er du i EØS-avtalen?
12: Jeg tror har i utgangspunktet tjent oss godt, men det er klart den har utfordringer. Og når jeg hører nå Per Wille Amundsen snakke om hans bekymring for vanlige arbeidsfolk, så altså, tror jeg han må ta en del av ansvaret selv, fordi at en del av årsaken til det vi opplever rundt omkring på norske byggeplasser, rundt omkring på anlegg og så videre, det er jo konsekvensene av Høyre Fremskrittspartiets politikk. Det handler om innleie, det handler om midlertidige ansettelser, det handler om regler som ikke blir fulgt, og mye av det handler faktisk om de nasjonalpolitiske reguleringene. Fremskrittspartiet og Høyre kunne vært mye tydeligere i regjering hvis de faktisk ønsket å beskytte og, og sikre vanlige arbeidsfolk i Norge. De kunne stemt i forhold til regulering av innleie, fjernet den generelle avgangen til midlertidige ansettelser. Så det er mer å
0: gjøre enn det som gjørs i dag, det det du sier,
12: Øsland? Ja, absolutt. Og hvis han faktisk mener noe med det, ja, så må han ring om den tryggheten vanlige arbeidsfolk trenger. Og da er det sånne ting som er helt vesentlige, og som nå Per-Willie Amundsen ikke snakker om. Han bruker EØS-avtalen til å få dekke over det som er Høyre og FRP's politik og konsekvensen av denne. Og det kan vi ikke sitte stille og se på. Men dette er jo ikke riktig. Det er
11: tilbake fem år, så hadde vi altså i rødgrønn regering, og vi opplevde den samme kritiken, den veien andre, altså akkurat den samme kritiken andre veien, at man ikke brukte mulighetsrommet innenfor det ØS-avtalen. Det är en diskussion som er akademisk intressant, interessant. Jeg mener at kanske ingen har brukt det rommet i tilstrekkelig stor nok grad, men man kan ikke så se du bort ifra... Så du kritiserer litt din egen ledelse? Nei, men altså, man kan ikke se bort ifra det overordnet bildet her som faktisk handler om at ØS-avtalen i dag er noe helt annet enn det var på begynnelsen av 90-tallet. Men din og... egen
0: partileder holder nå fortsatt hånda over ØS-avtalen da?
11: Ja, det er en viktig del av regjeringserklæringen. Det er regjeringens politikk. Fremskrittspartiet har ikke lagt skjul på at vi har en langt mer skeptisk holdning til ØS-avtalen, og vi er imot det umedlemskap, og det har vi programfestet. Så det er en uenighet mellom Høyre og FRP på samme måte som den er en uenighet mellom FRP og Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiet kan ikke skjule den utviklingen vi har skjedd, man kan ikke fortsette å late som at EØS-avtalen og EUs enorme vekst og inngripen ikke har hatt betydning okay, for Norge. Ok, det har du sagt, Terje Osland.
12: Ja, vi vil gjerne utfordre på EØS-avtalen, vi, men vi mener at det avtalen som rammer oss som fundament i vår tilnærming til Europa, vårt viktigste handelsmarked er i utgangspunktet bra, som må vi ta tak de utfordringene som ligger der. Og når nå Per Williamson prøver å bortforklare en del realiteter, så kan jeg utfordre på noen ting. Hvorfor stemte ikke Fremskrittspartiet i Stortinget for å regulere innleie? Innleie og bemanningsbyråer er en av de største bekymringene i norsk fagbevegelse og for norske arbeidsfolk. Hvorfor stemte ikke Fremskrittspartiet mot å fjerne generelle adgangen til de ansatte som er også en del av den største grunnlaget for bekymringen i fagbevegelsen og for norske arbeidstakere? Det er to enkle spørsmål som du burde kunne svare på kan han svare. som handler om at Fremskrittspartiet Høyre ja, Høyre politikk som folkutrygghet. Og, 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 og igjen så mener
11: jeg at du løfter ikke blikket og ser den store, de lange linjene, de store utviklingen vi ser i Europa. Altså vanlige arbeidsfolk som är lei av at de blir utfordret av billigere arbetskraft, som ikke får den samme eh, lønnsøkningen, som ikke ser år for år eh, den samme utviklingen som deler av skjermasektoren i Norge opplever. Og det handler i bunn og grunn om EØS-avtalen, hvordan den har utviklet seg over tid. Det er en dynamisk avtale, det helt annen avtal i dag enn det var på begynnelsen av 90-tallet. Og det har fått konsekvenser. Dette handler ikke om små bevegelser i nasjonalpolitikk. Dette handler om de lange linjen for Europa. Og det på tide at BD-partiet klarer å løfte blikket og se at dette handler altså ikke om de små tingene. Dette handler om de store tingene og hvordan vi på lang sikt skal ordne oss som land. Fordi at jeg er ikke i tvil at sånn som saken har utviklet seg nu, så tjener ikke nødvendigvis EØS-avtalen norske interesser. Det er okay. viktig at vi har handelt Han med det.
0: Igjen, Amundsen, jeg vil også spørre deg, la gå at største delen av LO er, er fortsatt for EØS-avtalen, men det er også strømninger blant annet da, i fellesforbundet som vi har en del ganger, som, som går motsatt vei. Hvordan skal dere i Arbeiderpartilegelsen ta
12: det i der, og også skepsisen som var for eksempel mot ASER? Ja, vi tar selvfølgelig den bekymringen som er i LO på største alvor. Vi må nøtte å gå gjennom en del forhold knyttet til det. Vi tror som sagt at EØS-avtalen er ett godt fundament. Vi tror det er ett rammeverk som, som bør fortsette å, å være der. Men vi må utfordre det. Når vi nå ser bekymringen til fagbevegelsen, så tror jeg det mye handler om hvordan vanlige arbeidsfolk føler hverdagen sin. Og når Per Wille Amundsen sier at dette ikke er en stor sak, jo det er en vesentlig sak hvordan norske innbyggere, norske arbeidsdagsbehandlinger faktisk føler det, om de føler trygghet eller utrygghet, det er en stor og vesentlig betydning. Og når vi tar de lange linjene i dette, så tror jeg utviklingen fra 1994 og frem til i dag for norsk industri, for norsk verdiskaping, for norske arbeidsplasser i utgangspunktet har stått seg veldig godt i forhold til øs -avtalen. Og det tror jeg det er klokt å fortsette med. Og så er det utfordringer. Men de utfordringene handler om også hvordan vi utnytter det handlingsrommet som er tilgjengelig. Men utfordringen din er at du ikke klarer å løfte blikket. Du klarer ikke å se at
11: globalismen i vår tid er i ferd med å utfordre nasjonalstaten som konstruktion. Det gjør at Stortinget blir et okay. expedisjonskontor for Bryssel. Det gjør at ja, vi blir husmenn i EU. <laughs> av de er, punchline
0: der for jeg la meg si. Jeg må stoppe forslag, deg og sammen med deg i Åsland. Det hadde vært veldig gøy å fortsette men jeg må stoppe dere og si at ansvarlig sendingen var Jara andre Mikkelsen til teknisk ansvar hadde Finli. Her i studio sitter Rasmus. Vi er tilbake igjen i morgen.